0: 欢迎收听古《古来为生木工》本期节目由赏心乐视赞助。气炸锅有多好用？大家都不陌生，减油料理快速上桌，主夫主妇的好帮手。若家中的气炸锅使用已久，超级推荐换一台伊奇美派玻璃气炸锅。它的锅身是耐热达四百度的食品级玻璃锅，除了可以清楚地看到食材烘烤的过程，不需要一直开锅检查之外，而且没有涂层，不需要再担心锅身刮伤或是涂层脱落，安心安全。日系美型小巧设计，却有着四公升的大容量，并内建六种菜单模式，烤蛋糕、烤鸡翅、炸薯条，料理变得更简单。独特的低温干果功能，烘烤。好健康果干或是给宠物的肉干都没有问题。更棒的是，它的配件可以直接丢进洗碗机清洗，对很多家庭来说是一大福音。就算半夜要炸个鸡块，也不用烦恼洗碗的问题，全部丢给洗碗机就清洁溜溜。现在下单廉价后就出货，跟着主尾买准没错。输入折扣码 G O A Y E 购买气炸锅，现折超过三千元。那只要在我们的脸书贴文下方发问，以 Kiki 伊奇美派玻璃气炸锅的任何问题。加码抽7 1 v e n e 0 e 元5名，卖场另外搭配了日式蒲烧鳗等商品，简单气炸就可以上桌，锅子食材一次买足，好贴心。那我们的专属卖场只有到3月10号，大家赶快把握这一次的优惠活动。那我自己本身也是这款玻璃气炸锅的用户，那我也是搭配了他们的蒲烧鳗一起使用，那再来自己也有使用它去弄肉跟弄鱼，那我觉得效果非常好。最特别就是它的玻璃材质真的是让清洁变得非常方便，对我们这种懒鬼来说非常的适合。那再来就是煮出来的东西真的很好吃啊，所以说如果你是呃在家有需要的话呢，我觉得这是一款呃必备的一个居家良品哦，在这边推荐给所有需要的朋友们。好，那我现在人在马来西亚的一个小岛叫做兰卡威哦，那这个兰卡威呢是我在三天前、四天前左右才知道的一个地方，就是我那时候跑去 Google 说有哪里有海岛很适合耍废。然后就找到了这样的一个地方所以直接临时起意就跟我老婆就决定带着小孩一起来这边。然后最主要就是说，因为廉价外加他的幼儿园两天放假，我觉得真的会崩溃。而且其实我最讨厌廉价的一个点呢，就是说因为大家都放假，对像干话，对廉价大家都放假，那因为大家都放假嘛，所以你到哪里都要排队。所以平常跟小朋友待在家里就已经很痛苦了，那你现在到哪里都要排队，真的受不了。所以觉得说，好吧，那就赶快逃出国。那来到这个地方呢，我觉得好山好水，可是没有好无聊哦，真的是一个非常棒的地方。马来西亚真的是很赞的地方。那我们好像有蛮多听众是来自于马来西亚，因为我看他们在我的呃贴文那边回文，或者说有私讯我，跟我推荐一些马来西亚的美食跟哪边可以吃东西。我、哦、非常感谢这些马来西亚的听众哦。但是这一次呢，我并没有要在外面走跳，我就是直接锁定。飞机飞到吉隆坡，就直接转来兰卡威，那之后也没有要出去。结束之后呢，那就会直接飞回去吉隆坡，然后再飞回去台湾。然所以是一个呃，直接锁定这个地方的一个行程，没有在其他地方走跳。就觉得说要找一个这种度假村，在里面耍费。那来到这边之后呢，我觉得真的是符合自己的预期啊。虽然说过来的行程呢是充满了各式各样的磨难哦。首先，第一个磨难就是我们在。登机口那边等哦，然后等一等，突然有一个听众，有一个地方女听众上来跟我讲说：“哎、欸，来大家拍个照，我之前看到诺亚，只看到你们，然大家合照一下。”哦，你要去河内哦？我说：“干，小姐，你跑错地方了，这个地方是去马来西亚的哦，这是去吉隆坡的，你跑错了，赶快吧，时间不多了。”他说：“没有，这个地方是越南河内。”我说：“没有，你跑错地方了。”我老婆把票拿出来一看，该你啊！真的是我们跑错地方，马上跟他讲说，我们来这边就是为了跟你拍照拍完照之后嘛，赶快闪，直接冲去我们的登机口。然后那是第一个失误。然后后来第二个失误呢，是呃，华航他帮我们开票嘛，因为是呃，华航搭配马来西亚。航空哦，那是因为呃，我本来在 x p e d i a 定的时候，不小心没有把小孩放上去。我是觉得我有了，但是最后面出来没有，他们就说你没有放。我说好吧，干，我也没有吃银杏，我也不记得，我也没有截图。好、啊，你说没有就没有，那我自己去跟航空公司加票。那也因为我加票的关系啦，后所以说呃，不知什么马航这边他没有办法给我机票，我只有呃从台北到马来西亚的票，但是呃到马来西亚他们转国内线的票，他没有办法印给我，所以我在马来西亚我要自己找他们印机票。那这个过程真是他妈痛苦啊！然后就是在吉隆坡机场冲来冲去，先跑到 A 地方 ，A 地方说不是他们负责，叫我跑去 B 地方 ，B 地方叫我跑去 C 地方 ，C 地方跟我讲说没有，其实就是 A 地方，是他误会你，然后跑回去 A 地方才拿到票。拿到票之后呢，冲回去我们的呃登机口，然后就有发现说登机口换到另外一边，从呃 B 十一换到 A 十一，刚好是干你娘那个航站的两个极点。那我们就自作聪明，然后就是说在。台湾这边托运的时候就决定说把这个娃娃车一起托运。他说：“哎，你是我们的会员啊，会员可以再多放一点行李。你娃娃车要不要一起托运？就不用拿到飞机上。”我讲说：“好吧，这是一个错误的决定啊！”所以我们在机场里面就必须要抱着小孩，然后就冲啊，然后真的觉得自己快崩溃，然后又坐错位置，又有各式各样媽的骂鸟事，然后结果搞了这么久，然我就说飞过去一天四个小时，在机场等两三个小时，然后再。呃，搭一个小时的飞机到兰卡威哈、哦，这个磨难是值得的啦。就是一降落就发现说，看这个地方真是漂亮，真是好，而且它就是一个完美的夏季，空气闻起来很像台东跟花莲的那种味道，就很赞。哦、我们刚从台湾是一个蛮冷的地方过来，然后到这边就是直接来到了夏天，直接又换短袖了。那度假村的人又很好，他那个味道就蛮像我之前去印尼巴厘岛求婚的那种度假村的味道，然就是大家都非常好。那我发现说，哎，马来西亚的人种啊，蛮复杂的，就跟一般亚洲国家不太一样。呃，他们有那种面孔深邃的，那有长得比较像我们的，有皮肤深的，也有皮肤浅的，那有些是有带头巾的，有些是没有带头巾的，就非常丰富。但是。呃，无论再怎么样的丰富呢，每个人对你的那种友善都是一样的啊。我觉得是一个非常友善的地方，但我也不知道是不是这个度假村，因为他妈干比较贵，所以他们比较友善，我不确定啊。但我就觉得说人都很好，在机场遇到的人也很好。那我们去吃饭的时候呢，我才发现说，哎，我马上来到一个老人度假村，像你跑到了美国的什么 Country Club 之类的，就里面都是老情侣哦，就是那种呃白白肥肥的，然后、呃、全身晒道红红的，都是斑，就像我们在西班牙海滩上会看到那一种。我想说，干，哎，其实这是有搞头的，因为过来兰卡威不容易，就是你要转机嘛，所以对这些老外来讲。他们要转机过来，而且这边的开销，老实讲，就算以老外的水准来讲，那也是不低的。但他们愿意要呃长途跋涉跑过来，所以我觉得金致旅游真的可以搞啦。不知道台湾有无试过，因为台湾也很漂亮，只是台湾就是我觉得没有认真去搞，你知道吗？所以没有那一种啊、呃，真的是可以吸引到很多外国客的地方。因为我们来这边，呃，他这个度假村特别的地方在于说，我后来听朋友讲，好像很多都这样，就是他们对于马来西亚的客人呢都是打对折啊、哦，那外国人就拿原价。啊，可是也没有因为这样看到比较多马来西亚人，就里面都是清一色的白人，然后老人家哦，就只有我们这一组年轻家庭在那边，所以我们不管走到哪都一堆人在看我们，真的很像跑到人家那种 country club。但我想说，一堆老人家来这个地方，只有两个可能性啊，哦、一个就是说我们自己想的，哎，我们跑错地方，怎么跑一个都是老人家的地方？然后第二个，其实我们就是老人。就是我们外表虽然不是老人，但是我们的心态就是老人，因为只有老人会选择一个呃这样一个耍废的度假村，又没有什么刺激活动，也没有任何年轻人的活动，是一个完全接近生态跟自然的地方。对我们就是老人哦。我最后面想一想，应该是这样子。那大家可能也会在我们的节目背景听到一些虫鸣鸟叫跟猴子的声音哦，它不绝于耳哦，真的是在一个很原始的地方，我觉得它维持的很好。那我们有一个自己的游泳池啊、哦，那这个游泳池呢，今天出去泡的时候，就有点可怕，因为有猴子在旁边一直看你啊、哦。其实是我自己的错啦，就是我们在兰卡威往这个度假村的路上，就已经看到他妈一堆猴子，整条路都是猴子。猴子他妈多到一个靠腰，然后结果在度假村里面，他们也跟我讲说，哎，那个门要记得关好，要上锁，因为猴子会开门哦，所以你没有上锁的话，妈猴子会进来把你东西干走。而、啊、我干走你的食物就算了，有时候把人家什么钱包、手机干走，那比较麻烦哦，所以我都有锁门。那我今天第一次去用我们自己的那个私人游泳池的时候呢，我才感觉到那种猴子的可怕，就是我们远远看觉得很可爱嘛，以前去台东受训的时候看到猴子也觉得很可爱。但猴子盯着你看，那真的是蛮可怕的，因为他们其实某种程度上来说很像人，好、哦，所以他坐在树上盯着你看，你前面会觉得很可爱，但最后面就会进入那种恐怖谷效应，你就你真的觉得说，看你那些胯小，又真的很可怕。那我就看到一只猴子坐在那边，我想一想说，好，我跟他交个朋友。虽然我知道理论上你不要喂猴子，你喂猴子，妈猴子就会找一堆猴子过来。但我想一想，就觉得说，只有一只猴子嘛，我看了半天，就他一直跟我在那边对看。然后我就拿我的芒果出来，然后就请他吃。那、啊、真的就后悔，因为请他吃完之后，他就再扣了两只猴子过来，然后变成三只猴子在看着我，然后看着我的儿子，我儿子在那边跟去游泳。我就很怕我儿子直接被他绑走，因为那儿子小小就长得像猴子嘛。我想说，干，待会儿子被他抱走就很尴尬，就赶快跟我老婆讲说，这个儿子带进去，然后从在开始不准喂猴子任何东西，我们就要非常的小心。那我们后来进去房间里面之后呢，那三只猴子就在他妈窗外蹲点蹲一整天，他就在窗外一直看。你把这边的窗帘关起来，他就跑到另外一边看得到你房内的地方一直看。那我直接把全部窗帘关起来，干真的吓到、哦。但除此之外，我觉得呃东西好吃，那人好，那海滩又漂亮，那沙子是那种很细的白沙，然后就整体感觉起来真的是一个符合自己预期啊那种度假胜地的感觉我、哦、会有这么多老白人来，我觉得它是有道理的啦。总之，我觉得这张行程整体来说是觉得很满意了。目前为止是非常满意的。那在我出国之后呢？哎、欸，这個、股市真的崩掉了。我再三强调，大家不要有这种看那种没有科学根据的一个。预测了哦，啦这完全就是一个巧合了。我先讲说，哎、欸，你是不是就知道股市会崩，了，你才减码出国哦？因为前面几次都这样，是不是？你真的是有办法看到未来是怎么样？我说，干你妈的！我可以看到的话，我每天就香槟洗澡，我还跟你妈录节目做股票，我是妈有病是不是？我如果说真的有办法达到这样子的话，我就真的成为那种股市迷因，有一张图，不想说什么主力的生活，每天他妈喝红酒、喝年份酒、喝年份茶啊，然后整天在那边切牛排、滑雪啊，有事没？是想到才跑去下单哦、喔，不会说什么还要看盘，怎么小的就没有到那个坎上。然后我觉得自己也没有那样的一个啊什么预测能力啦。就是简单来讲，我们在节目就已经把所有自己的想法都讲出来，没有任何的尝试。啊，有藏一些东西啊，因为有些东西那种小型标的真的不能讲啊，讲了影响市场，我自己会出问题啊，所以呃，大多数的对于市场的一些看法、意见、产业的动态变化什么都讲、啊，然后只是没有讲标的而已。我觉得呃是这样子啊，所以并不是说什么嘛预知外来的行情或啥笑啊。如果说大家真的相信这个指标的话，这种巧合的指标，搞不好是嘛什么老天故意安排的。OK， 那我接下来还有两次啊，我三月还会再出来两次，我再跟大家讲哦，到时候嘛自己。b r a c e for impact 我看那个马航的介绍影片蛮可爱的，他们非常活泼，然后教你怎么样、呃、在撞击的时候哈比较不会受伤大家就是把那个头啊塞到你的膝盖之间，整个人往下塞哦，这样撞到比较不会受伤哦。所以这个股市现是我觉得看到那个通膨数据有被吓到了，那可能不知道，觉得说联总会不会在往上升息之类吧？然、哦、后所以。呃，对于那个长辈说要去做投资的，哦、这就是你的机会了、哦。那个债券买下去，干那个趴数是很舒服的啊。当然，如果是打那种短期的哦债券的期货的话呢，那那就不一样了哦。那个一个利率的变化哦，那个是可以崩到烂掉的啊。如果说你是包到到期的，你就不受那个东西影响了。哦、那只是说你是打那个期货的，还是受影响？这边稍微跟大家讲一下。那上集标的有没有跟大家聊到说，哎、欸、，iPhone 这一代搞不好不会有 Type C 嘛？那我在最后没有跟大家讲说，如果你是产业相关的，欢迎跟我联络。那后来就有几个听众来跟我敲一下哈，那他们是表示说会有，有说没有的啊，也有说会有的啊，只是看起来是说会有的比较多一点。然后外加呃前天哦，宣德有有办一个这个呃对外的发表，那里面有提到说，哎、欸，下半年会有 Type C 的出现啊，所以。我自己觉得 fifty fifty 吧，那在产业这边得到的看起来是比较有机会是有的，可是诶，股市的一些大前辈们哦，他们也是有很强的这种消息能力，那他们是觉得没有，呃，这个就是一个很不错的下注机会啊、哦。先强调，我自己不会去下这个注啦，因为我觉得目前市场上填的东西真的太多了啊、哦。但、呃、像这种没有共识的东西，它是有填头的啊、哦。就如果说你猜对方向的话，是有填头的，因为。如果一个东西是有共识的话，一般我们会视为说这个东西可能已经反应，除非它本身是有一个卓越的成长性哦，那它的肉很多，跑道很长，那例外。那不然，针对一个消息、一个题材呢，如果说是有共识的，大家都知道一定会这样的话，它基本上是没有肉的。啊，在目前看起来，就是说市场的很多大户都觉得不会发生，但是一些产业人士呢，他们跟我们 feedback 是讲说他觉得会发生，然后在呃一家公司他对外的发表呢，他也提到说会有这样的事情哦，所以呃还是可以注意看看然、啊、哦。那只是哪些公司会受贿，我们就不在这边额外的去提哦，你自己稍微去做一些产业的研究。那只是跟大家更新一下，就是说上一集我们抛砖引玉嘛，然后有获得一些。呃，在产业的听众表示说，应该确定会有 Type C， 然、哦、后这跟我们本来认知是差不多，那只是跟市场一些大户们的认知是不太一样的哈、哦。那一样这个东西就是下有离手啊，只是我自己会选择 pass 掉，因为下在的、呃、路上的机会真的非常多，所以不觉得说要去玩一个这样的题材，因为我觉得那就算有接到 Type C， 啊，对于获利的表现是有限的哦，对于营收一定是卓越的贡献啊，可是对于获利呢？我觉得是有限的哦，这是我自己的看法。除非说有哪些小家的厂特别有接到这个单，那可能可以注意啊。但这个我们就不会在节目去做过多的讨论。那我们稍微来聊一下 AI 跟辉达啊。那辉达刚开出它新一季的财报，那这个财报的数字呢，我觉得就是跟狗屎一样啊。那现在可能看到大涨，很多人就会认为说啊，这个财报数字很好。其实财报数字真的是不太好了、啊。那它呃硬要说的话呢，我觉得是这样子哦，它是一份狗屎财报，可是它比预期的来的好。简单讲，就是说预期它是一个更烂的财报，但其实没有这么烂。那对于未来的 guidance 呢，也没有这么烂，所以有点像是跌无可跌，烂无可烂。那现在其实好像没有这么烂，就看到一个很强劲的反弹。那在我来看呢，我认为这一波上涨跟它财报里面的数字跟 guidance 应该没有太大的关系。也就是说，这一次的上涨，我认为跟量化的数据没有太大关系，而是直化的内容，就是老黄他讲故事的能力。老黄真的是有业务嘴啊！当然讲他业务嘴，并不是说他没有做事的能力，就是说他算是在美国科技圈里面，我觉得讲话很有说服力的一个人所以呢，很多资金会因为他讲的话而去买单。那他这一次在他的 earnings call 上面呢，那多次的强调关于 AI 相关的内容。其实你也注意到，说这一次的美国科技公司很多都在提 AI 相关的东西。那算一下，很多人可能会认为说啊，那不就跟元宇宙或者什么区块链一样吗？它可能就是一时之间的 b u t z w o r d 那我必须得说，我们每次去接触这样新的 b u t z w o r d 跟科技的时候呢，呃，尽量都要抱持一个开放的心胸，就不要一开始就觉得说啊，这东西一定是胡乱的啊，就是一个悲观的心态呢，在投资圈里面，我觉得不会有太大的帮助。以乐观的心态去面对。那如果说发现它有一点怪怪的，那可能就持一点保留意见的。我觉得这是比较好的一个做法。可是至少要去了解一下这个东西叫实际上是在干嘛。那我认为就是因为他多次的提到 AI， 然后以及呢，他基本上已经把自己定位成为是 AI 发展里面的一个呃卖铲子的人啊，那我觉得已经可以很明确的讲说他是这样的一个角色了。那其实本来会达这家公司在 AI 里面的卡位就卡的非常的好，那我觉得要说，以这个 AI 的训练来说呢，诶、欸，在大型资料中心里面的市占率呢，会达应该是九成以上。但如果我们今天是以 age 为角度来讨论的话，在 age computing 的晶片采用上，我相信它的市占率应该是只有三成、四成，甚至更少，应该是这样子。因为 age computing 可以用到的晶片就很多了。我们随便举例来讲，好像是 Amazon 的 i n f e r e n t i a 晶片哦，它是一个推论的晶片。哎，这边稍微小小讲一下哦，就是 AI 是主要有两个东西构成，一个就是训练，另外一个就是推论哦。那我们前面讲了需要那种呃超高算力的那个，就是在训练的部分呢，那推论的部分呢，就是它不需要这么强大的一个算力哦，它的考量可能会以成本，然后还有。呃，克制化为主啊。举例来说，像一些 ASIC 芯片受惠，就可能是在这一端哦、啊。就是说，哎、欸，我的模型训练好之后呢，那我把它放到终端的机器里面，为了减少延迟，所以呢，我们会透过这些 Edge computing 的技术来达到这样的一个需求啊。那 Edge computing 的芯片供应商就非常多了哦、啊。举例来说，像是 AMD 的 EPIC 系列，或者说像是呃 Intel 的 Xeon Scalable， 那像是 Qualcomm 也有哦，那 Arm 也有出这样的一个架构。呃，这样的东西就很多很多了哈，所以呢，在这部分的市占，老黄就可能不是那么的高。那虽然我们已经很多集在讲 AI， 但大家应该都有发现说，其实每集讲的东西呢，那不是我在挤牙膏，那是因为我自己也还在研究哦。那其实我们身边的股友也都还在研究讨论，我们试着要去找说，在 AI 里面可能会受贿的东西。那回答已经算是非常明显的。那 Microsoft 也是嘛，因为它是 Open AI 的一个主要投资者，那也会用在他的 b i n Search， 所以这我们就不讲。了，那我们一定会更进一步的去找，说可能在供应链上有什么其他的大机会哦。因为大公司对我们来讲，它要翻倍比较困难，但我们找到一个小公司切入一个正确的点，那可能是一个十倍股啊。其实我们要找的是这个十倍股啦哈。所以呢，呃，在过程中我们慢慢往前推，从一开始可能就跟大家讲说，回答很明显是。最主要受贿，那 Microsoft， 然后再来就跟大家聊到说 e Computing， 然后一些工业电脑可能是有机会的，那慢慢的往下推啊，其实我们自己还试着要去理出一些头绪。那我们讲的东西呢，尽可能的呃维持在市场的前端啊，就是说不要跟大家更新一些落后的资讯，那就没有意义了嘛。你做股票如果东西落后的，没有什么太大意义。那对于大多数人来讲，我相信我们的资讯是领先的啊。但对于一些少部分的哦，举例来说，可能我们有些听众他是 AI 科学家，那他一定会觉得说啊，其实你讲的东西是老梗啊。其实 ChatGPT 它就是老梗哦，也有听众这样跟我讲，他说啊，这个 LLM 技术根本没有什么特别，大家都会做什么的。好，但我这边稍微补充一点啊，就是你现在可能会看到很多的 AI 科学家在悲愤哦，很多在悲愤，就是在脸书在他的 LinkedIn 上面发文讲说，干妈这个东西又不是什么新鲜货，没有多屌，那个 OpenAI 只是比较会行销而已，知道好不好？其实很多人他搞不清楚的是科技的进展跟商业化的成功完全是两回事。好，这是非常重要的观念，但是我发现真的很多技术人他不能理解这样子的东西。Run pop 的时间点非常重要。那对我们投资人来讲呢，这个才是真正的关键。也就是说，我当然知道现在在美国的啊什么五十一区还是什么死人骨头地方，他们一定有超先进的技术嘛，就有点类似说什么有些太空或是军用的科技，然后可能等到了十二十年之后才在民间出现，然后在民间这边就爆红。啊，你不可以讲说啊这个东西就是嘛落后的东西，军用的早就有了或什么的。啊，你讲这个就是你自己爽而已嘛。啊，实际上我们要看到就是说在民间的爆发点在哪，因为这样是你投资的主要目的嘛，你要赚钱。就是你要知道这个时间点哦 ，when 非常重要，而不是、呃、事件的本身是什么，或者是,是哪一个东西。那还好哦，因为那个东西我当然知道说，说呃，在整个产业研究学界里面最前面的，他们可能觉得啊，这不是新鲜事。可是就是因为 Chat GPT 而爆红，然后它才让很多企业哦，你你看这次的。电會一堆都试着要提自己是 AI 相关的公司嘛？为什么？因为、呃、他们除了一些是资本的需求啦，然后讲这个比较潮嘛，可能这个股票呃募资上也比较容易嘛。啊、那另外一方面呢，哦，就是说这个东西它开始大量普及啊，大家都要采用之时候，价格才会下去啦。啊，价格下去之后呢，大家才可以呃把这个东西呢真正的推到舞台前面，然后被大家采用哦。所以说、呃、技术的进展跟商业的成功是两回事啊。你可以说呃 ，Chat GPT 跟 Open AI 它并没有技术的进展。OK， 没有问题，没有争议。但是你要说，呃，他在商业上没有成功，他没有一些成就的话，啊，这个就是。他妈太牵强了啦！就是不要一直去扯说什么啊，我们的妈的车库里面有藏更屌的东西，要、啊、妈我家巷口的什么东西超屌啊！只是没有去申请什么米其林，那人家没有进来而已啊。废话，因为那个老板娘手指都插在汤里面，然、啊、只是因为不卫生啊，不然这個东西他妈干超吃的米其林拿三星，就是没有必要必走自争的，那、啊、也没有必要呃过度的膨胀哦、啊。就是说这个商业化的成功跟技术成功是两回事哦、啊。我们明白哦、啊，这些资料科学家都非常厉害，可是商业成功就是这一家做到哦、啊，所以呃，在这个商业成功之后呢，它势必的。会跟着产生很多的机会。那我们可能在辉达这边呢，啊，我觉得老黄这一次的 earnings call 有点吹过头了。我就说，当然它本身就是一个呃提供产值的人，这没有什么太大的问题、哦、不过我个人是认为啊，就是你要期待它在 AI 相关的营收快速的喷上来，我觉得比较困难一点。为什么？因为呃，前面提到的，就是说 AI 主要是两个东西，一个是训练，一个是推论。那训练的部分呢，我本来以为说训练电脑有机会在 Chat GPT 的导入之后呢，大量的扩增哈，但在可能前面好几集就有跟大家提到说，去了解之后发现说好像不是这样一回事啊，就是说这个训练电脑呢，它除非是换代。换代那可能就需要呃，因为它那一个，举例说是呃一一万片哈、哦、，V 1 0 0晶片去训练出来的啊，我可能换下一台电脑的时候，我要再拉个几万片这样子。可是呢，呃，不代表说我们 end user 哈，就是说大量的散户去采用之后呢，那它训练电脑就要多好几台。那所以我们可以简单的这样去做一个结论哦，就是说在呃 data center 里面训练的哦这种呃超级高算力的电脑呢，它的量会很少。啊，但是它的价会很高，然后算力也很猛啊，但这个在投资上呢，可能就不是一个呃非常好的机会，而且它是属于一个寡占的状况啊，基本上就直接看辉达就对了。那 A M D 可能哎、欸、慢慢就在跟，可是辉达的 c u d 哎简单讲就是说这个 A I 就是绑着它了啦，所以它有一个很明显的优势，就是说在呃训练部分呢，就直接看你这一家就好。但训练也不是只有辉达自己有啦，就要说像是。呃、嗯，特斯拉的 Dojo 哦，它也是自己有一个这个训练的电脑嘛。哦，那它的受贿者呢、哦，可能就不会是辉达哦，而是特斯拉的本体，然后以及代工的。TSM 啊、哦，所以大家可以这样去理解，就是说，假设我们今天是看训练电脑的话呢，那可能就是直接去看试站，然后以及说，呃，像车用，就是哎、呃，特斯拉的这个训练电脑很厉害，或者说，诶、欸、哪一家可能有他们自己的训练电脑？那这是他自己本身会受贿，然后以及这些训练电脑呢，基本上很多都会用到先进制程，所以台积电会受贿。哦，就我们直接这样看，这边就是一包，然后做结束了。我觉得大家总结就是这样子。好，但我们现在还在试着了解更多的呢，就是说在 edge computing 啊、哦，终端的这一边啊、哦，因为为了要去减低延迟，然后减低一些成本而做出来的特化晶片，那或者一些 ASIC 晶片啊、哦，那这个东西呢，可能就是在量上面会大爆发的啊、哦，它的单价是低的，可是它的量是很大的。那也不用想太复杂，就听到 edge computing 跟人觉得说，哎、欸，好像是一个什么很新鲜的东西，其实也不是这样啊。简单讲说，像是呃 Qualcomm 的 Snapdragon， 你也可以想象成那个就是一个 edge computing 的晶片啊，或者说像是 MTK 的 Helios，、啊、那个也是一个呃 edge computing 的晶片，就是只要是在终端这边哦，消费者的手机里面，那一个什么智慧音箱里面。那或者是说什么在路口的监视摄影机里面有人脸辨识这些都是边缘运算的东西啊，也就是说我训练出来的模型那直接输到这些终端的机器上面，在上面让它跑那这样就不用说什么跑回去只要中心再跑回来降低成本，那也降低延迟那也要降低延迟才可以在一些应用上有可能哦，像是未来的自驾车，假设要做到像阿汤哥的那个关键报告那样的话，那就是必须。这个延迟要超低啦，所以呢 e d g e computing 会是爆发的一个重点、啊、那这个东西可能呃，当然我们如果要去看回答的话，它还是有相关的产品啦。那就是它的 j a s o n Xavier NX、哦、那这个就是呃在 AI Edge 上面所应用的东西。但是如果强调就是它的市占率在这边就没有这么大，而是各家都有机会。那也是因为各家都有机会切入，然后它的技术含量没有这么高的关系，所以我觉得那我觉得这边会出标股。那只是这个标股我找到没干，我也还没找到。我开始有去做一些布局啊，但是我还没有很明确看到说哪支会受会超大。我觉得不会只有一支啊，可能是好几支。就是它可能是 ASIC 业者然那它可能是硬体的供应商，就像是可能之前我们看到的微影啊，韦影因为接了大型资料中心的伺服器，喷到烂掉嘛。那之后可能就是这种小型的 H A I Hardware 会喷到烂掉。有可能啊，那也有可能是一些新创公司，因为新创公司要去打训练电脑那一边，我觉得不太可能啊，啊，那个是拼资本的地方了、啊。你现在就算是 A M D 要砸重本去追老黄，我觉得也是有很大的挑战啊。可是，在 Edge Computing 这边呢，它是一个呃技术含量相对低的地方，所以我认为说机会完全都会在这边产生呐。好，所以这边稍微跟大家提一下，就是我们今天看到这个辉达的。呃，财报出来，它的盖章出来，很多人很高兴嘛啊 ！AI 元年 ，AI 就是它了哦。虽然这个是我们也相信的东西，因为我自己本身是回答第五、第六年的投资者了，吃过两次他妈腰斩啊！但是呢，身为投资人，我们还是不能可以就是过度的去呃晕船哦，然后就说啊，就只有回答有，对，回答已经布局了，那下一步是什么？哦，重点就是要去找下一步，就不可以自己在那边原地舒服了，原地舒服会出事情的。那下一步就在 H computing 这边哦。那 H computing 呢？哎、欸，我们今天算是跟大家补充了一下，哎、欸，它这个推论跟训练的差别在哪？哦，那可能呃之后又想到什么样更进一步的东西，再跟大家分享哦。不过我觉得无论如何呢，这应该是一个很明显的大趋势啊。那我觉得只要找到对的东西，甚至不用对嘛，搞不好题材压对哦，这个东西就翻好几倍哦。我认为这是在接下来的一两年哦，它是一个不可忽视的东西啊。那那可能会变成市场的一个主要的话题。好，那这集就聊到这边啊！哎、欸，对我稍微补充一下，妈只有在讲 AI， 我已经没有讲那些状况不好的东西就回答了 Gaming 啊，当然是很差，没错啊。只是、呃、它算是比想象中的来得早一点打底啊。库存的天数啊，還一定差的，没错啊。那只是我都觉得那些东西是过去式的啦，就是我们不用太着重过去的东西，因为我们都知道很烂，大家都知道很烂，所以不用刻意强调说它很烂，就大家都知道。重点是未来的东西啊，所以我才想说，哎、欸，这份啊财、呃、报呢？其实未必是股价的主要推力哦，而是它讲故事的内容才是股价的主要推力啊、哦。就是财报，呃，比预期中的来得好一点，但还是烂东西嘛。而 guidance 其实也不是说什么真的特别的惊艳哦，就是说在一些成本调整之后呢，当然本来就会开出那样的一个成绩，我觉得都还好啦。重点就是说这个讲故事的部分啊，稍微说明一下。好啦。那接下来我们就进入 Q&A 的部分。地位咖哩啦啦的蟑螂，不要起飞！围在梦工赞叹梦工，听古埃德梦工。主委您好，小弟前阵子突然想到跑去看新贵股票，无意间看到了新宇航空，基于新宇的 logo 很好看，于是我就买了几股，谁知道才几天就翻倍了，可以在这边拜托主委让新宇跌回去二十吗？新宇的 logo 真的好帅，想要收满一张来放着爽，再次许愿可以实现。挂号弱弱问一下， n o r VPN 的台词是不是每一集都是预录的？每次听到 n o r VPN 的广告，都会有种听到前面集速的错觉，不是每次都是重新来过。那他没有要求改广告词啊，都是维持一贯的、呃、所以可能这样子让大家比较有那种记忆的感觉吧。呃、你看，就至少很多人都在问他们的广告。那再来说什么让星宇迪威去饿死哦，这个我没有办法办到。这你也跑去问张国伟了。下面为这个包青天包大人他说：“爱情与面包结合为热狗。”挨大您好，小弟目前名下有一间继承房子，是否可以用房屋抵押贷个三百万？挂号一小弟不影响生活下，十年可以还完的薪水决定这个数字，分一年投入零零五零或是六二零八，按照有可能的年报酬十一趴，扣掉银行的利息一点七到二点五趴，剩下来赚取金钱继续投入，这个方法是可行的吗？那目前想到风险可能是像二二年整体是负的报酬，请挨大开示，谢谢挨大。好、哦，那这个做法理论上是可行，而且一定有很多人这样子干、哦、但实际上风险，你自己也讲到了嘛，可能有空头年，而且不止一年，那也有可能是呃，你看有一些国家它的指数并不是长期向上的、哦、所以呢，还是要看一个国家的总体经济是怎么样。所以它并不是一个必胜的方法，每个投资都一定有其风险。那也因为这样子，所以一般我不会鼓励任何人去借钱投资、哦、但如果说你真的有兴趣要借钱投资的话，这个算是借钱投资里面比较保守的一个做法。但我还是不推广哦，因为我跟你讲，讲都很简单的，做一堆人做不到啦。那前阵子在跌的时候，一堆什么我 VO 要停损， 6 0 8要停损， 0 0 5要停损或者说肺炎那一波直接往下灌，妈的一堆纯股族停损，你会遇到这样子的状况啊？讲都很简单的，就像一堆人都讲说什么啊，那个什么正二，你看我们拉长期多屌。你抱看看嘛，你抱看看嘛，你回档四五十趴，你还可以谈笑风生，算你厉害。但大多数人应该是办不到，所以呢，这其实跟那个认知程度是有关系的。你的认知程度不够高的，你是抱不住任何股票的。那也不是说什么，你认知程度够高，抱得住就比较厉害。因为假设你抱住了，可是这次就出一个极端的风险了，反而你没听损，他妈你死到一个爆炸。都是有可能的所以虽然指数已经算是相对保守的东西，那房子是你自己有的，在额外带出来，这也没有说很激进的开杠杆但是呢，还是要跟大家强调一个观念，就是说大多数人啊，呃，经历市场的洗刷呢，是根本承受不了。所以我真的觉得不要高估自己的一个耐受度了哦。就是除非你已经进市场很久，你看很久了，那再来考虑哦。不然其实一般人真的不要什么刚进来半年、一年、两年，就说什么自己要开杠杆，然后或者是你要跑来问哦，基本上你会需要问的，代表你不适合啊。直接这样跟你说了，好，所以，呃，大概是这样子。下面一位沙小电台要说，好久没有来留言的，来佛系留言。诸位您好 ，E P 三一八 Zara 那一段，我可以体会太太的心情。以您能够理解的角度，大概就是您股票抄完底之后就直接喷出的概念，而太太会暴怒，大概就是因为你帮她买在了底部，就在不远的前方。就算不是花自己的钱，但奇蒙子就是会不好。另外，主委 E P 三一九的秋狗盖尼亚跟以往比起来温和了很多。主委您变了，从以前那个暴力的盖尼亚变成现在温和又充满爱的盖尼亚，到底在攻杀小？但前面那个 Zara 的非常有道理哦，其实就是这种感觉，就是你已经掌握好了，你已经锁定好了，然后被人家破坏掉的感觉，完全可以理解啊。所以后来我也没有这样再恶搞下去了。下面的这个。里外不是人，他说自古以来无解的婆媳问题。哎，大你好，为什么婆媳间的问题最后都会归咎老公没有从中协调，而不是双方先承认自己爱计较、爱猜忌、爱嚼舌根？像是两人在吵架，最后却怪身旁的朋友怎么没有拉着他帮他主持公道？而且不是常说好女人何苦为难女人吗？但实际上却是要互相为难，完全不退让。想要检讨原因，最终结论都是男人的错。越叙之间却很少碰到这种问题。依你自身经验，异国婚姻会因为语言关系而减少婆媳问题吗？诶，我这样讲的啦，就如果他对我妈不爽，我就要直接干他，不要跟我讲哦。那如果说我对他妈不爽，我会直接去干他妈，我才不会跟他讲。就我的认知是比较，你们可以讲就很直男、很直肠子，就觉得说，反正就自己处理嘛。啊，一定有些人跟我讲说，那、啊、事情就不是这样啊，因为那是你的妈妈，你自己要跟你的妈妈讲啊，没有啊，今天我妈如果干她真的做什么白目事情，你直接喷她，你喷她喷不赢，你再来找我再去喷她嘛。就是我也不喜欢当这种中间人呐、啊，所以我完全可以理解你讲的东西。但是其实很多婆媳问题，我觉得追根究底啦，为什么他们都要男生负责呢？因为。老婆觉得说老公是猪队友不够听老婆那妈妈可能觉得说干老娘养你养这么久就妈的干不够赔啊！你妈跑去听你的老婆都没有站在妈妈角度想一想但他们都没有想过说身为老公是多危难的一件事情啊。所以呃，我我确实是站在你这一派，我就觉得说有毛病直接自己去喷那你说为什么岳婿之间很少会有这样的问题？不知道，因为我们男生的个性就是比较直接嘛。如果我今天真的做错什么事情，妈岳父直接跟你讲嘛。啊、你岳父、哦、看起来怪怪的，你可能也会直接跟他讲。就是男生真的是比较没有在考虑这样子的东西。男生你把他丢在一个房间，有冷气，有网络，有一台 PS 5他就过得很高兴的、哦。那很多女生就无法理解为什么男生这样子就可以过得很高兴。我觉得那个是生理构造的不同啦。哦、只是当然这是我的认知、就是这样子、哦、可是如果今天我老婆她跟我讲说有婆媳问题要我去处理，我觉得我还是会帮忙讲一下话啦。好、哦，是这样子，但。呃，大致上来说呢，我会先讲说你自己去处理，你不要跟我讲，因为今天是呃，我有这个什么月序，还是说什么呃岳母婿问题的话，我会自己去处理啦，我不可能找你去处理啦，就是这样子。所以这是一个观念上的问题，哦、但有些人可能就是希望说老公要出来站队，可老公也很难为嘛啊、哦。但我也讲过我的大原则的啊，就是我认为说，其实你自己的家庭是最重要的，因为你爸妈有他自己的家庭，然、哦、那你也有你自己的家庭，所以我是推广说。夫妻应该是要摆在第一顺位，然后再来才是婆媳就是你跟你爸妈的关系那是第二了。如果你自己的家里的关系都弄不好，就不要去讨论什么婆媳问题了。妈干，谁管你爸妈想什么？这是我的主要认知是这样子因为大家都有自己的家庭要顾但如果说今天是烦到我身上的话，我的想法是跟你一样的。那你说异国婚姻会不会有相关的问题？我们是没有遇到了就是他妈妈对我没有什么意见，那我爸妈对我老婆也没有什么意见，所以。大概这样子，好，下面有这个一片荒芜，他说多少钱？你说四五十万可以录一集无脏话版古癌、啊，那请问要花多少钱才可以听到癌大用文言文录一集呢？感谢开始，不知道你自己开价看看啊，你觉得呃什么样的价格 OK？ 我觉得 OK 就来做了。我这个人是很很这个呃商业化的人呐、啊，就是说我觉得什么东西都可以用钱解决了。我如果说一件事情。你不想做的话，就是钱不够多了，心委屈了哦。这么单纯，所以，呃，今天假设给我一笔钱，我觉得 OK， 那我就要帮你录一个文言文哦，这没有什么太大问题。啊，有时候可能今天心情不好妈，你给我两亿，老子也不录哦。所以就是看当下的感觉啦。那我上一集会那样讲，其实不是说什么真的有这个价嘛。妈，你给我钱我就一定会录，不是这样子，就只是单纯的去分享一下那种感觉哦。就是说，呃，每个人要听的东西可能都不太一样哦。我们都希望说，这个，哎，周杰伦，你讲话不要喊卤蛋嘛。啊、有些人就喜欢他喊卤蛋嘛，啊、到底嘛他要听谁的？所以其实我们要做的就是，我们是消费者啊，就你们是消费者啊，你们就去选择你们喜欢的东西嘛。啊，其实你希望这个创作者，因为你改变的话，除非你是他的一个 donor 就是你是懂内他的人，啊，当然你给一点意见，我相信你要会听的啊,啊。如果不是的话，就不要给太多意见啊，大概是这样下面为这个。想要有一台时光机，他说：“原来是相处哲学，我以为是讲股票。”哎，大你好，有个问题困扰我很久，我蛮自我中心，主观意识也很强，跟别人聊天常常自顾自的讲，也一直讲道理，没有再差小别人的感受，或是与人相处的时候，常常做出一些自己认为不好的行为，我回头看都觉得很懊悔，但还是一直这样做。那群挨大有没有这种与想法相异的行为？有什么建议吗？祝挨大一家出国平安。这个就是一个 G Y 人啊，就是你就是一个 G Y 人，但你是有病逝感的 G Y 人哦，所以这算是有救。就是最怕是那种没有辨识感的，啊，没有辨识感就等于说你是没有办法改变这个人，因为他不觉得这个问题。那如果自己觉得有问题，也感觉到很懊悔的话，下次试看看，不要讲话。好，就是很多人可能他想到的第一个修正方式是讲说，哎，那我就尽量不要那样子讲话，可是我还是讲话，然后讲一讲，后面又很自然的又跑回去以前的那个样子。就学会不要讲话，学会 shut the fuck up。哦，这个也是我花蛮多年然后才领悟到的一个道理。我就是说，在一个房间里面，呃。最常讲话那个人可能是比较 insecure， 他比较没有安全感，然后他很很急着要表示他自己给大家知道哦。就以前可能我曾经也是那样子的人，那我后来发现这样不太好，就是我们应该呃，也不要说什么习字如金呐、啊，可就是有自己的机会再来发表一点意见。不要整天去跟大家讲说我觉得怎么样，除非别人问你。然就像现在这个 Q&A 是你们问我，我才跟你讲我觉得怎么样。但我不会主动去评论什么有的没有的事情。哦，除了这个股票，因为是我的兴趣相关，我去评论它。可是呃，像什么一些社会事件啊、哦，今天缺蛋还是说缺水，还是什么小干，干我屁事哦！就我都不会想去讨论那样的东西。就你要有这样的想法，我就是、说跟自己有关的东西发表一些意见，然后跟自己无关的东西有人问，那你再发表你的意见。那稍微慢下来一点，好，然后去谨记。尽量不要说话。其实我觉得你在沉默的过程之中观察大家，你会有很多发现，会有很多想法。哦，这是我自己的一个呃心路历程啊，跟你分享一下。哦，那其实也不要觉得太难过啊，因为自己知道这个是不好的，是很好的事情。哦，就是说善莫大焉啊、哦，你只要知道这个问题在哪，我相信有朝一日都可以解决。只是有些人可能他需要时间比较长，那也不要过度的去为难自己哦。下面这个直接一点不好吗？他说：古外优惠嘛 g o o d 爱五星吹吹。A.K.A 神明教训师 ，A.K.A 预言家，真的像挨大说的，基本面还没有看到好转，股票要谈到天上去，哦，这就无稽之谈嘛。他说，去年 NVIDIA、IA, Tesla、TSMC 等群主热门股被人口一句“干你娘的垃圾股票”，结果一二月低点喷到现在，哎呀，我还没有买，等等我，会不会韭菜一追马上修正？那又来靠北主委说你是反指标，那怎么不主委说他们反着做？那祝福大家人平安顺心 ，P S 大情人节的猛男友何时要公开？呃、哦，对啊，这就是人性啊！反正就是下跌的时候就说这是垃圾嘛，然后上涨的时候每个人就赶快来追嘛，然后追一追嘛，妈就又再套在下一个山顶，然后再去呛人家说，干你不说这东西很好，那怎么会跌？那其实我话也绝对不用针对这样的话题做太多讨论啦，因为。呃，股市是有八二法则存在的、哦、就是说，大多数人其实老实讲，你做长期应该是没有办法赢大盘、哦、就是你的呃标的不一定会选错、哦、就像是可能美国的 retail investor 散户投资者他们最爱的标的列出来，每个都是标股。可是为什么一堆散户没有赚到钱？因为、呃、好的时候才要追，那坏的时候就全卖光光。就像那个什么 Fidelity 的统计嘛、呃，最屌的这个、呃、基金哈，我们 Jalen Fund， 那 Jalen、er、Fund 呃 Peer 领取。之前操盘的那一个啊，就是很多人跑去买嘛啊，问题就是你知道，其实里面的散户哦，好、啊、像平均下来大家是赔钱的。明明就是一个一直走多的基金，可是总会赔钱，因为每次跌的时候大家就赶快卖掉，很怕哦还会再跌啊，这个还有更低一点。要涨的时候赶快再追啊，你到底要怎么赚钱？而不是说什么你一定要嗯。呃左侧交易哈，就是跌的时候赶快买，要涨的时候卖掉，这样才赚。其实不是这样子，就是做动能、做突破的啊，还是有人可以赚钱。只是很多散户就是，我觉得那个心态啊，因为股市，我觉得毕竟就是一个玩人性的地方。所以你如果在大家都一片看好的时候才要想要买东西，或者说财报开出来是无懈可击的时候你才要买东西，你死亡率真的超高啦。我真的觉得是超高啊。所以有时候是要强迫自己要反过来想，当你今天觉得自己妈浑身舒服，看到那个财报之后超想欧耶。你要仔细想想，是不是哪里怪怪？就是连我都觉得这么舒服了，是不是可能早就大家都进场了啊？你要学会去思考这件事情，可能很多东西就会解决掉。那再来就是说，这个啊，他等于是帮我说话，就是说很多人会讲呃，我怎么样嘛？那其实我觉得，因为毕竟节目也三年的啦，好，那我们也经历过几个循环，从二零二零年，然后现在这个二零二二年的修正，就大家都没有发现的。我觉得我算蛮这个呃，从一而终的，就是我今天讲，我觉得什么东西是看好的。它不管涨还跌，我都会看好它。那今天如果有不看好理由，我会跟你讲。可是绝对不会因为是什么股价下跌，我就不看好它。就是我不会看涨说涨，看跌说跌啊。那如果我今天有,有看错的东西，我就会跟大家讲说啊。拍者就是看错了，可是呃，大多数就是分享自己的想法所以我也蛮遗憾，就是可能你看每次的涨跌就会被有些人是拿来解释，但我现在也老实讲不在意这样的东西了、啊。然后再来就说这个呃情人节的猛男友是要公开，没有那种东西啊。下面这个是浩浩，不是资浩，他讲说骑手五星开局，哎，大你好，希望有朝圣之路的加持能够被你念到，一投行给出的研究报告被你念到时，我应该已经完成从葡萄牙出发。前往西班牙的朝圣之旅，那并且正在巴塞隆那欣赏高地的作品，不知道这趟旅程有没有路过 Lisa 家，或是你移居西班牙后想要去打工的商店。Anyway， 希望你能够祝我阿婆阿金二月二十二号生日快乐，也祝你 Lisa 诺亚秋口全家平安。今年绩效喷得满脸，谢谢。这个歌恐怕是个猛男了。那个朝圣之路，我记得是走到会吐血的一条路。那现在在巴塞隆那欣赏高地的作品哦，巴塞隆那圣家堂，然后还有高地的那什么怪怪物、哦，还有一个什么公园什么小的，反正我觉得巴塞隆那这个地方真的是很特别的地方哦，它是一个呃，我我觉得就是整整个城市都是高地的味道这种感觉，一个很魔幻的地方，然后他们的建筑设计什么都很有呃自己的一套想法哦，非常酷。那它也是一个有名的哦，可能你走在路上会被人家扒手扒走，或者说可能。进去巷子会被抢的一个地方哦，自己要小心。那其实很多都不是在地人啊，观光客啊。哦，或者是可能一些移民啊，哦，就坦白讲是这样子啊,啊，他们可能会来干你的东西，抢你的东西哦，尽量避开人多的地方，然后在小巷子里面呢，哦、如果看到有一群人围上来哦，小朋友围上来，一群女生围上来，啥小就直接绕干就对了，反正就不要停下来，眼睛永远盯着前方，绝对不要停下来，不要停下来牵任何东西，不要停下来给人家问路，反正干老子就不知道，妈老子不会讲西班牙文，我也不会讲英文，我就一直往前走就对了，啊、哦，这是最安全的那。在巴塞隆那，我曾经有一个小插曲啊，就是我手机掉在计程车上，那我老婆就跟我讲说不用找了，然后这个绝对不见，然后我就想说、啊、反正掉就掉了算了嘛，真的是有够衰。那就没想到回到饭店又接到电话，我就是说他们不知道怎么样查到的，反正有一个英国的观光客他在计程车上看到，然后把他带回去他的饭店，然后透过他的饭店呃打电话给我的饭店，跟我讲，我也不知道他怎么样就是找到我的饭店，反正就蛮蛮屌的，可能是看什么手机的一些。呃，危机还是啥小的吧我，我也不知道了。反正总之就是说，呃，最后面有把这个电话找回来，然后我老婆讲，这个应该在巴塞罗那呢，算是呃奇迹排行榜上面有上榜的、哦，所以呃，它是一个非常多人啊也很活泼的城市，可是同时是有一些危险的、哦，自己要稍微注意一下。好啦，那下面有这个冠状肺炎，他说轻松但是不随便，突然想起这句话，觉得很不理解，但还是要轻松，不是要随便一点最轻松吗？还是这是一句干话？我太认真了，还请挨打开释。哎，其实这样子、哦，这个就是灰阶思考的观念哦，就是说恰到好处是很重要的。呃，轻松，但是不要随便。你可以轻松啊、哦，你站的时候呢，哎，这个懒觉仰可以稍微抖一下啊、哦，可是就不要什么三七步站出来，你班长就会把你抓出去电嘛。因为这句话就是在部队里面最常听到，轻松但是不随便。那一样的道理啊，就是说今天在工作上啊，呃，我希望大家是很用力的产出，可是呢，同时也不要太累。你听起来会觉得说很像干话，可是其实有些老板跟你讲这个时候，他并不是在讲干话，他是认真的。呃，就是说你不要全部都投入在工作里面，导致你失去了一些创意发想的机会。可是你也不要让我看到你整天都待在咖啡厅里面嘛。所以这其实就有点像是那种日本人的毒空气。就是恰到好处，它是一个学问，你知道吗？我觉得它是很多人要修炼的东西。那有些人可能出生就有办法去抓到这样的一个东西，所以它可以平步青云，它可以过得很顺遂。但是有些人就没有办法，人家跟他讲什么，他就一定要一个口令一个动作，叫你轻松，你他妈就一定要轻松到爆炸；叫你严肃的时候，你就要过度严肃到很奇怪。那这不容易掌握啦，但是其实每件事情都有恰到好处这样的东西哦。就像呃，可能这个牛排的盐要加多少？加太多太咸，那不加可能又没有味道。呃，这也是有一个恰到好处的地方。那如果今天去做投资的时候呢？哎，过度的迷信呃某个派别啊，可能最后面就会导致你产生一些盲点。可是如果说完全都没有任何的中心思想，那也会让你产生很大的问题。恰到好处，它是一个。我觉得是要靠经验哦，有些人是有天赋啊，最主要就靠经验哦。你久了之后，你就会知道说到底怎么样做比较好。就类似前面讲的什么婆媳问题嘛，我到底该怎么样？你你完全的主张说，哎、欸，婆媳问题就是干老婆跟妈妈自己去解决。哦，像我可能前面举那样，你就会出事嘛。但你会发现，我在讲的时候就跟你讲说，如果他吵不赢，我就要进场嘛。所以那也是有一个恰到的好处。就不是说什么，我摆明就是我挺我妈、啊、我就变妈宝啊，我都只挺我老婆啊，你可能就是一个干家干啊不孝子,子，所以呃很困难啊、哦，它是一个不容易的事情，但其实蛮多人可以办到啊，很多人没有办法办到，那没有办法办到就觉得这句话是一个干话，但其实那就是一个量表啦。例如说什么那轻松，然后到随便可能是零到十分、哦、啊，今天如果是班长在的时候呢，啊他可能就觉得说你站三七步哦，在我面前抽个烟没有关系，叫大家放风嘛，可是今天连长。正战主任经过的时候，他可能还是跟你讲说轻松但不随便。可是这时候你有种在他面前抽烟给他看，干你一定马被钉到墙上。所以虽然一样都是轻松但不随便，可是只要这个环境稍微有一点变化的时候呢，你就要知道嘛，哎干连长来了哦，呃正战主任来了哦，可能就是不要那么夸张嘛、啊。可是很多阿兵哥，女犯现说他也没有办法堵空气，他就是无法理解。所以这个有点像是说，我告诉你说有一个 range 存在，我现在是可以谈判的，我们是可以 bargain 的，但你太白目你就會出事情了、啊。啊，其实这个东西也不是说什么很有经验的人就可以百分之百的 deliver 达成，呃，就人家要的这个量表里面的最准确的点哦，不是这样子。但呃，它是有它的这个啊、呃、恰到好处的可能性的哦，就是我觉得很多人是无法理解这样的东西，所以觉得这是干话，但这其实是蛮有。生意的一个问题、哦，我觉得它是可以仔细讨论的。就每件事情其实都有恰到好处的地方我觉得在这个世界上很难用一个什么极端的方法去解决任何事情哦，就是没有这样的东西，它都是有一个恰到好处的成分啊。因为人，因为时间，因为地点不一样，可能也都会改变。我刚太认真回答你这个问题啊、哦。下面这个二十年大法师他说：“东方神秘力量有几个问题，想要请诸的开始。一，到底是狙杀美元的 Love GG 吸引人，还是喊15700的8 G G 让人向往呢？欢迎来到今天的九是要对决、呃 Lisa 听到你喜欢新鲜感之后，真的没有把你干到墙上吗？要是我敢讲这种鬼话，应该被干到飞起来。三，最近在通勤的时候看完星爷的《喜剧之王》，他妈的，我一个杂波郎差点在火车上喷泪。请问除了《大话西游》之外，星爷还有什么推荐的催泪喜剧吗？四，为什么 Q 一、e、的时候美国政府要买自己的国债，在低利率环境下，二零零八二零二零，这不是左手换右手而已吗？那要我们从后面回答回去，哦、他说。欸、在低利的环境之下，为什么去买国债？就是因为你利率降到不能再降，可是你又需要放出流动性来拯救市场的时候，你才会去采用 QE 大法啊。QE 大法就是说，它去敲进美国国债，那同时放出钞票嘛，去扩增它的资产负债表，这是联总会的一个做法。那所以他这样做的主要目的，就是要去把市场灌流动性哦，可能是有呃经济上的问题，或者说是可能就是想要促进经济的发展、哦、那让整个市场更活络一点，他就会这样子搞。那算不算左手换右手？你你可以这样讲啦。所以其实像之前不是有人问说什么美国国债会不会违约，政府被停摆？我就说这很奇怪，啊，因为那个债是用他自己的本国必发的，所以他要印多少他就可以印多少，他真的就是一个无敌的存在。除非今天有朝一日大家不信任美元了，那才会出问题。所以美元必须要一直维持他的霸权，他才可以继续靠这一招。然后再來就是说星爷的东西，我只对唐伯虎点秋香比较印象啊，我我没有觉得说什么有哪个东西。特别的催泪这些不是啊，周星驰的东西有什么会看到哭啊？他不都是比较偏喜剧吗？虽然有时候会诉说一些道理，但我觉得没有到那种会想哭的感觉。然后再来讲说有没有被 Lisa 干到墙上，没有。他其实不太管我对外讲什么样的东西。然后再来就是说，这个哎，第一个八 G G 跟 Love G G， 其实两个都很厉害哦。两个都是市场上我觉得经得起验证的反指标哦。就是很多大家讲反指标的，其实它不是反指标，因为你跟它反着做，你没有办法赚钱。可是巴尼尼跟 Love G G， 你跟它反着做，你真的会赚钱哦。那是已经有很多这个、就是、统计数据显示出来啦。所以我还蛮尊重他们的。就是说，你要成为一个正指标，或者你要成为一个反指标，呃，都是不容易的。那大多数人其实就是不上不下，哦、没有任何的指标的一个呃。机会哈、哦，就是说他他根本就是有时候准有时候不准，那这个是比较糟糕的哦。身为一个正指标的反指标，其实我觉得都是厉害的。下面这个 Tim 派二、er, 他说：“你好，哎，大安,安小弟，我在股价九十元的制造业船厂上班，工作是外派大陆的台籍干部。那今年是第三年工作，生活过得不算滋润，起码能够稳定生活，也养得起女友。但是工作久了，最近一直找不到活着的意义，感觉人生就这样，死了也没有什么差别。”那秦淮大有没有碰到不知道活着的意义是什么的时候？秦淮大是怎么样走出来的？秦淮大开始，而之前我不是节目才讲过說，说有时候会躺在床上，觉得妈自己死了算了嘛，就是不知道要干嘛，不是说什么很消极悲观的那种感觉，就是我已经不知道要干嘛了这种感觉。那我觉得有小孩显著改善呢、欸，所以赶快去交配生一个，就是你生活会多一个意义存在啊。就是这个小朋友他是一个，就好像我在劝大家生，可是我我我就觉得我看到自己的儿子，然后他。会叫爸爸，开始会走路什么？那是一个，呃，让自己生活变非常充实的一个契机、哦、在我看来是这样我。我知道现在其实外面很多人就鼓吹说不要生嘛，不要生过得比较快乐啊，车子可以换更好的啊，出国可以出去更多次啊。那我觉得不，可能这些人是没有换过车，跟没有出过国吧。你你物质的东西玩一玩之后，你就后会发现说情感的交流听起来很感化，但情感的交流是真实且纯粹的。然、哦、后如果当你今天发现你的生活已经不知道要干嘛的时候，可以考虑生个小孩了，而只是可能生小孩哦、呃，因为我们毕竟是一个，你可以讲说就是呃，刚好运气比较好，就是小朋友也都是健健康康没事情。但今天你生一个小朋友，他刚好又哪里又有病，还是啥晓得？那不然妈整天跑医院，其实你不一定会觉得这很好。但所以我就讲嘛，这个也是恰到好处嘛，就是没有办法告诉你说什么，你一定要怎么样做才对。但我的解决方法是，我觉得有小孩之后我变得特别充实。然后再来就是说，呃，像前阵子这个哈利波特出来的时候，他也让我这个人生产生了一些意义。不然，其实我已经玩游戏，不知道玩什么。就是我是一个很需要像刚才前面提到新鲜感，就是要找东西做的人。可是有时候，就你真的不知道可以干嘛了。所以，不知道你要找一些生活的目的了。好像我觉得这个节目对我来讲，现在就变得很重要。其实像之前我都会跟大家讲说啊，有时候就不想录就不要录了。可是。我刚才跟我老婆讲说，就是呃 ，Q A 啊，我一定要这个时间点，就现在是2月25号下午3点，我一定要这个时间点录，因为有些人他就是算好那个时间来留言，所以我不能够辜负这些人，就他都来排队了，那我们就要为他服务这种感觉，所以就觉得使命必达一定要做到，你可能要有一点这种使命感，就是你在社会上啊，不管是在工作里面，还是说在两性关系、物质上，或是像我提的小朋友，你要有一个使命感，就是我现在在做一个很有意义的事情。他才会让你好一些、哦。虽然我现在这样跟你讲，可是有时候我躺在床上还是会有那样的一个想法存在。我也不知道为什么，就像可能有时候看到有些人站在悬崖边，你就想把他推下去。你不是真的想把他推下去，可是你就会不禁会想说，把你推下去会怎么样？或是躺在床上就在想说我，我如果现在挂掉，我会看到什么东西？就有点难描述啦。但是呃，我发现有这样的问题的人蛮多的，因为我本来只是在那时候节目稍微提一下嘛，然后后面就发现说，在脸书上有一些人就。echo 起这个议题开始在聊，那他们有些人就讲到说，哎、欸，我不知道他会有这种烦恼，哎，那我们也有这种烦恼，就看到蛮多人就说，哎、欸，我也有这种烦恼，就是就真的不知道干嘛或什么。我觉得这可能是一种现代的文明病吧，或就是说，呃，大家的物质条件，老实讲，跟以前的人比起来就好太多了，然后基本上想要吃什么，想要做什么，你就算没有很高薪，你都已经可以办到了啦。哦，你要有一台车子，你也可以买啊，只是你的车子不是不是买到那种最好的。可是车子的目的是什么？就是从 A D 到 B D 有一个更快速的方式吧。你要的东西，你几乎在这个时代都很容易拿到，所以你会有一点变成说不知道要干嘛，然后你会想要找那种小时候去看电影的感觉，就是哇，我好期待看电影，可是我现在已经。也不知道他妈多久没有期待过任何事情了，出去度假也没有感觉啊，出国玩也没有感觉，买了新车也没有感觉，游戏王卡收集到一半后来也没有感觉了。所以你有一个可以持续的呃贡献，让你有存在感的东西呢，那是很珍贵的。就像棒球棒球我打了就觉得呃，一直去打觉得这个生活非常充实，或者说小朋友他是一个呃这个呃让你自己存在的价值可以一直不停的呃出现，然后去提醒自己说，哎、欸，其实我活着是很有意义的。这东西不好找，哦，真的不好找。那我在那边跟你讲说，这个你不孤单啊，真的很多人都有类似的问题。那它其实跟物质条件什么都没有关系，我觉得单纯是这个时代的一种文明病哦，就是说大家都唾手可得，可以获得一切呃你想要的东西哦，基本上是这样子。那嗯，简单讲就是说，可能有些人说、啊、没有，我还是很穷啊什么的，不是不是，你的穷是因为你有一些奢侈的物欲。你想要提东西，你拿塑胶袋跟拿一个超贵的包包，那是一样的。你想要去坐飞机，你坐一个鸟飞机跟坐一个长城飞机坐头等舱，那是一样的。就其实基本上有钱人做的事情，你都可以做到，几乎啦，然后几乎只是那个可能形式上有一些差别，但呃，以项目来说，我觉得大家都可以做到。可是就是因为太容易攻顶了，我我相信是这样，就因为太容易攻顶了，所以很多攻顶之后他就不知道干嘛，他开始做一些奇怪的事情，然后就是要去提醒自己活着的意义。有些人可能是透过去做一些刺激的行为。呃，去冲浪啊！我怎么在怎么台风天跑去看浪？干这当然不是一件好事情，可是我可以理解为什么有些人会做一些这种疯狂的事情，因为就是要提醒自己还活着这种味道了。哦，所以我希望你可以找到你生命中的意义吧。那这局面是拜拜。